0: Comunicate con Radio Camacuá. Escribimos al WhatsApp 092 80 26 40.
1: Continuamos en Camacuá Diario y vamos a tratar un tema muy relevante que está en agenda en estos días por el Día Mundial contra la Trata de Personas que el Observatorio contra la Violencia Basada en Género divulgó un informe en las últimas horas y estamos en contacto con Tamara Zamudio del Observatorio. Tamara, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, este, un gusto, muchas gracias eh, por la invitación.
1: No, gracias a vos por atendernos y, y poder conversar sobre esto que es un problema bastante grave y que lamentablemente tiene cifras que son alarmantes en los últimos años que además por lo que vemos también está profundizado por la pandemia. Contanos un poco sobre el informe, el contexto de este informe y también cuánto de nuevo tiene en el sentido de cuánto hace que se estudia y se sigue este tema.
0: Bien, bien te cuento un poco, o sea, en realidad surge del interés no solamente del proyecto Autonomías Colectivas, que es el que tiene el observatorio y lleva adelante el paso, eh, sino también de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, que, bueno, la sede en Uruguay tenía también interés de poder un poco actualizar la situación de la trata de personas en Uruguay, eh, un poco viendo algunas características que puedan haber cambiado en relación a, la, a las dinámicas que generó la pandemia eh, por COVID-19 y también actualizar algunos de los datos que tienen que ver con la Atención a mujeres en el servicio que tiene el MIDES destinado para las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, un servicio que funciona desde 2012 y este bueno que, que recoge o que se recoge a partir de allí o a través de allí eh, la información eh, y el acompañamiento hacia mujeres que son atendidas en ese en ese servicio. Sabiendo que es una situación la de la trata de personas, de la cual es muy difícil diagnosticar o saber eh, específicamente cuál es el alcance cuáles son las implicancias en el territorio de este fenómeno, porque bueno, como sabemos la trata de personas está asociada a, al crimen organizado a determinadas redes eh, regionales y transnacionales de, eh, del crimen y bueno, y esto implica en muchos casos que este, bueno, que no haya mucha información, porque son mecanismos obviamente bastante discrecionales oscuros, clandestinos, sobre los cuales no se tiene en muchos casos eh, información, y también pensar que la trata de personas también es un, un fenómeno y un delito de difícil detección no por las implicancias que tiene eh, y, y bueno, y muchas veces hay mujeres que son atendidas quizás por dinero por eh, delitos o por situaciones vinculadas a la violencia sexual, a la explotación sexual, sobre las cuales eh, quizás no se esté investigando o profundizando en este, el abordaje de esas situaciones y podemos o podamos estar hablando de situaciones de, de trata de personas. Entonces, sabiendo que este panorama eh, y el panorama que brinda el informe es un panorama parcial por estas cuestiones que mencionaba en relación a las dificultades de encontrar eh, eh, y de saber qué es lo que está ocurriendo, es que hicimos, por un lado, una sistematización de la información de los registros oficiales y esto es los registros que tiene eh, Fiscalía General de la Nación a través de los distintos de las denuncias y en particular de las formalizaciones de las denuncias sobre delitos vinculados a la trata de personas y analizar los datos eh, relativos a, el, eh, a, a la atención a las mujeres por parte del servicio de atención a mujeres eh, que funcionan también en todo el territorio nacional. A la vez también quisimos eh, profundizar un poco sobre bueno las implicancias en términos de las características o sea, la situación de estas mujeres en relación a las consecuencias que puede haber tenido la pandemia por COVID-19... Y también ver un poco, porque eh, como el periodo que comprende este informe es 2018-2022, ver cuáles habían sido los efectos o cuáles eran las dificultades en la implementación de la actual Ley de Prevención y Combate a la Trata de Personas, que es una ley que se aprobó en 2018 y que, bueno, eh, no solo eh, establece distintos derechos de las víctimas, sino también eh, algunas eh, respuestas integrales, interinstitucionales y, bueno, un marco este en ese sentido para, para poder eh, implementar esta política
1: pública. Como un problema muy complejo, entiendo que al momento que una persona decide o, o puede tomar contacto y ponerle nombre a lo que está viviendo, ¿con qué se encuentra en términos de respuesta del Estado, de la justicia? Okay. ¿Cuáles son los caminos que recorre una persona que está siendo víctima de trata y que por sus medios, digamos, busca eh, ah. algún apoyo?
0: Bien, sobre esto mencionar que eh, las mujeres que llegan al servicio no llegan de forma directa, sino que generalmente llegan a través de otros, eh, de otras situaciones de violencia. Como mencionaba, eh, para las víctimas a veces es muy difícil identificar que están siendo efectivamente víctimas de un delito que mm. se constituye como trata de personas. Entonces, eh, por ejemplo, la detección en el primer eh, en la primera línea de atención, en los espacios territoriales de, de atención, como puede ser la salud, la educación. Este, o bueno, otras oficinas del Mides en territorio, son fundamentales para poder, eh, bueno, identificar que efectivamente esa situación por la cual la mujer se acerca a alguna institución no tiene tanto que ver con esa situación de violencia, sino con todo un contexto este, que, que está asociado y que involucra, digamos, a la trata de personas. Una vez o sea que esa detección se realiza, bueno, hay, hay una, un tránsito, eh, una derivación hacia el servicio de atención, eh, que, bueno, que trata en un equipo multidisciplinario de brindar una respuesta eh, que bueno que en muchos casos es, este, o en la mayoría de los casos es insuficiente porque bueno no existen hoy en día los recursos eh, indicados o, 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 que, o que esperaríamos para poder dar una respuesta integral a esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas, ¿no? donde pensemos las condiciones socioeconómicas son en muchos casos determinantes para, para que se dé este marco o este contexto de explotación y por lo tanto las rutas de salida deben incluir una respuesta respuesta integral y un apoyo en ese en ese sentido. Así lo que vemos es en términos de protección, de reparación, bueno, esa falta de recursos en relación a la eh, al a la, a la abordaje y a la protección de estas este, mujeres es insuficiente y por lo tanto no, no no encuentran digamos en distintos espacios una respuesta que sea acorde a la situación de vulnerabilidad por poner un ejemplo eh, si bien eh, no existen soluciones habitacionales específicas eh, en el, los casos en donde las mujeres este, requieren de algún tipo de, de, de espacio donde, donde pernoctar son derivadas a refugios eh, o a espacios habilitados para personas víctimas de violencia de género o de violencia doméstica, cuando sabemos que se precisa para el caso de la trata un abordaje especial eh, y, y especializado, digamos, sobre este tipo de situaciones que son diferenciables de las este, que mencionaba, eh, por otro por otro lado en relación a la reparación económica si bien existe una pensión es para aquellas mujeres donde se ha eh, decretado que efectivamente se ha decretado a nivel judicial que existe una situación de, de trata de personas estos casos son bastante pocos ahora puedo comentar un poquito más sobre el tránsito de la justicia eh, entonces son muy pocas las que acceden a esta pensión y además es una pensión que en términos comparados con otros países es bastante menor y allí se nos indicaba que o sea, bueno hay situaciones donde algunas mujeres uruguayas han preferido retornar a los países donde eran explotadas porque allí hay una... Eh, un resarcimiento económico que es mayor eh, y que es mejor en ese, en ese sentido. Y otro punto que quizás es central, porque bueno, estamos hablando de situaciones que involucran a la, a la necesidad de, de ingresos económicos por mm. parte de estas, de estas mujeres, es que bueno no existen programas específicos eh, de este, inserción o reinserción en el mercado laboral para estas mujeres que en muchos casos quedan este, expuestas a, a no tener ingresos y por lo tanto expuestas a eh, volver a ser captadas para poder este, bueno generar algún tipo de ingresos económico. En lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, también identificamos dificultades bastante importantes, porque bueno, como sabemos el sistema de investigación penal está bastante saturado de situaciones y y la trata de personas no es un delito que en definitiva se termine priorizando debido a que eh, es, eh, requiere para la investigación penal de un equipo especializado en el tema de un abordaje y un trabajo de muchos meses. Se nos informaba que, bueno, este, que, que los casos donde se logra formalizar las denuncias implican eh, de repente la dedicación total de algún equipo de trabajo o de investigación eh, hacia la detección de las características y de las pruebas necesarias para eh, para bueno definir y por lo tanto sancionar ese ese delito entonces allí hay una dificultad muy importante para poder esto no que decía identificar el delito y en definitiva sancionarlo y esto implica también o genera también en las mujeres víctimas eh, bueno la falta de respuesta no una situación de vacío donde no se termina de definir donde también ellas quedan expuestas y en situación de mayor vulnerabilidad por el tránsito este, y, y el riesgo que puede tener para ellas el transitar eh, como víctimas un proceso eh, penal, eh, y bueno, y en esos en esos casos entonces también hay varias de las garantías que si bien están planteadas en la nueva normativa, que es una normativa este bueno, integral y que, y que establece determinados derechos, y que también dentro de fiscalía en la unidad de víctimas y testigos encuentran eh, un espacio de referencia institucional para, bueno, para tener algún tipo de acompañamiento, estos tiempos judiciales, sumados a las dificultades en acceder a protección y reparación, bueno las dejan en una situación de vulnerabilidad bastante, bastante importante y por lo tanto, este, de mayor dificultad de tratar tanto de identificar como también de acompañar en el caso de que estas mujeres quieran este, realizar algún tipo de, de
1: denuncia. Claro. ¿Qué se sabe del perfil de las víctimas y okay. en términos de eh, cantidad? Y te pregunto esto también porque naturalmente lo asocio a, a la gran cantidad de, de adolescentes y mujeres jóvenes que permanecen desaparecidas y que... Al momento, la justicia no, no dio con su paradero. Hay organizaciones que, que se están encargando sí. justamente de divulgar sus identidades Ajá. y mantener su búsqueda, pero es algo que parece no, no tener mucho más eco que ese.
0: Claro, sí, exactamente. O sea, un poco eh, en términos generales, como para las características que surgen de este, los datos de los, del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Trata con fines de explotación sexual muestran que entre 2018 y 2022 fueron atendidas eh, 300 eh, mujeres eh, de ellas esas son en su mayoría eh, mujeres jóvenes tienen ocho eh, de cada diez tienen menos de 35 años de edad eh, en muchos casos este son la mayoría de esas son mujeres extranjeras esto es algo que a partir de 2013 se observa que con las nuevas corrientes migratorias hay un aumento muy importante de mujeres extranjeras que ingresan en estos servicios eh, de trata que son víctimas de trata especialmente con ...fines de explotación sexual y en particular provenientes de dos países caribeños... ...como es República Dominicana y también eh, Cuba... Entonces, este, bueno, ahí se, se identifica este, esta, esta situación. En promedio, y en relación al, al nivel educativo, este, los, los años de estudio de las mujeres extranjeras son, son superiores o son este, en mayor medida eh, más que este, estas mujeres eh, uruguayas. Eh, también, este, bueno, en el caso de las dominicanas y las cubanas se identifican rutas ¿no? de traslado que se le llaman, que bueno, recordemos que para la trata de personas es un aspecto que termina siendo definitorio, central, y tiene que ver con ese traslado, que es el ...proceso de aislamiento hacia... Eh, la víctima no de todo su entorno y también de mayor sometimiento a los a los tratantes, hay algunas rutas muy claramente este, determinadas en el caso de República Dominicana donde el ingreso se hace a través de Brasil y en el caso de Cuba donde se ingresa primero por Guyana, por el extremo norte si se quiere de, de Sudamérica y bueno, se va bajando a través del territorio el ingreso entonces eh, como, como muestro ahí un poco en, en el mapa eh, de estas mujeres extranjeras para ser este, explotadas sexualmente a través de la frontera territorial de Brasil es bastante, este, bueno, determinante o por lo menos este llamativo en, en, a través de ciudades como Rivera o como El Chuy, bueno, este es común que estas redes este, introduzcan o bueno eh, eh, este, vengan, digamos, en definitiva, estas este, mujeres a ser eh, explotadas eh, sexualmente. Un punto también que me parece interesante, que mostramos ahí en el, en el informe, tiene que ver con los lugares de explotación, ¿verdad? Que es de vuelta sabiendo que esto es información de aquellas situaciones que llegan al Estado y que el servicio de atención esté eh, eh, bueno atiende y por lo por lo tanto trabaja pero sí es, es posible como identificar algunas rutas o algunos espacios territoriales en, en Uruguay que bueno que son este, llamativos o donde se, se visualiza una mayor profundización de esta de este fenómeno ya este por ejemplo en lo que tiene que ver con la ruta nacional número 5, eh, la ruta que conecta, digamos, este, Montevideo con Rivera y atraviesa todo el país, bueno, allí se identifican situaciones en varios pueblos, en varias ciudades, este, tenemos sin duda el, el mojón de lo que tiene que ver con la zona de, de la instalación de UPM, con Paso de los Toros, y también Pueblo Centenario, pero también otros este, lugares y pueblos de este, Florida, como como Fray Marcos, o bueno, la capital también Durazno, y en Rivera también se identifican situaciones. Por otro lado, está el eje de la ruta que va hacia el noreste, hacia Melo, allí también identificamos situaciones no solo en, en el departamento de Cerro Largo, sino también eh, en el noreste del, del departamento de, de Canelones, en La Valleja también. Y después, por otro lado, este, bueno mencionar la zona este, verdad los departamentos de Roche y Maldonado, que tienen eh, bueno, una actividad turística muy eh, este, bastante desarrollada y con mucha actividad en, en determinados este, momentos del, del año, y, bueno, y allí se han detectado situaciones no solamente de trata con fines de explotación sexual, sino también trata con fines de explotación laboral.
1: Te pregunto, Tamara, a propósito de este informe y el trabajo que hace el observatorio, además de la cuestión de recursos que se cae de maduro, que uh -huh. es necesario implementar, ¿qué cosas el Estado uruguayo todavía está en el debe en términos de respuesta? Pensando también en, en alguien que llama y, y que se pone en contacto con estos servicios.
0: Bien, allí, este, bueno, eh, eh, sin dudas, digamos, esta cuestión de recursos de central, pero hay otros aspectos que pueden ser este recomendables o recomendables, perdón, este, que son recomendaciones para mejorar la política pública, porque, bueno, se habla en las entrevistas que realizábamos mencionaban este las trabas burocráticas institucionales o las rigideces institucionales que muchas veces tienen las instituciones para poder, eh, bueno, dar una respuesta este rápida y que además tiene que ver con cada situación, porque, o sea, como, como mencionamos, ¿no?, cada situación de, de trata, este, tiene determinadas características, condicionantes y contextos eh, que requieren de una respuesta que sea específica para cada mujer, para cada situación, donde esto, los niveles de riesgo, las condiciones este, son distintas y por lo tanto requieren de esta flexibilidad que, como vemos o como observan incluso las propias personas que están a cargo de, de ejecutar la política pública, termina siendo una limitante muy importante para, bueno, dar esa este, este, protección que debe ser este, rápida y también debe ser, bueno, este flexible en este en ese sentido. Otro punto que era central es el tema de la formación y la capacitación ¿verdad? Sí. O sea, la propia ley manifiesta como central para la prevención de la trata de personas el hecho de que existan capacitaciones en todos los ámbitos y en todos los sentidos, pero principalmente en los funcionarios públicos. Y eso es algo que he mencionado eh, como una dificultad bastante importante porque, como decía, muchas de las víctimas ingresan al Estado o, o ingresan este, al sistema a través de eh, ir o acudir a otro tipo de instituciones que están instaladas en el territorio, donde esos funcionarios muchas veces no tienen conocimiento de lo que es la trata de personas, pero no solamente de la ley, sino principalmente principalmente de, eh, bueno, diagnosticar o ver a través del de relato o de lo que la mujer este o la persona está trayendo, si bueno, podemos pensar en una situación este, de trata y en ese sentido saber cómo responder o cómo abordar esa situación que está eh, llegando. Esa falta de eh, capacitación y de sensibilidad de los funcionarios en territorios es planteado como fundamental o como crucial para poder eh, mejorar la detección y mejorar eh, la primera respuesta que en muchos casos es este, bueno fundamental, eh, no solamente para perpetuar o no perpetuar el sentimiento y la explotación de esa mujer, sino muchas veces y en muchos casos, como decías tú, en relación a las desapariciones, este, la situación de riesgo eh, de vida en la cual se encuentran muchas de estas mujeres.
1: Claro, y me imagino también que desde la cuestión cultural, esto que señalas de la formación de los operadores públicos, de los funcionarios que en distintos niveles y en distintas áreas de atención se topan con estas situaciones, que, que pienso que por la complejidad también de lo que puede ser para cada persona ser víctima de trata, debe haber algo de, de su posición de, del ámbito privado, o sea, de que es un problema como de la persona y no, no tener el conocimiento de que existe una, una política pública y una preocupación destinada a ese tipo de problema. Sí, igual, y además un punto que es central y que genera también mucha discusión a nivel social
0: tiene que ver con el consentimiento, ¿no? La trata de personas y eso lo dice nuestra propia normativa es una situación de explotación sobre el cuerpo de otra persona aún, eh, eh, aún reconociendo o pensando esa persona que está aceptando esa explotación, ¿verdad? Entonces esa cuestión de que hay una elección, digamos hay que desterrarla y hay que problematizarla porque desde ese lugar, como vos decís es que, bueno, se anula esa este, esta posibilidad de ver que esta mujer está viviendo una situación este, de explotación sobre su cuerpo y también de trata que implica, como decía, bueno, las amenazas los engaños, el aislamiento de esa este, persona, de esa mujer y pensar también en este sentido no solamente la, la, sensibilizar digamos, pero en las implicancias y este, la situación de vulnerabilidad de estas, este mujeres, sino también desterrar como una imagen que a veces está presente más este, quizás este, histórica o culturalmente instalada, de que en la trata hay algunas cadenas, son personas encerradas y aisladas en una pieza este, no apartada de todo lo que ocurre en nuestra cotidianeidad y esto no es así, las mujeres este, muchas de ellas tienen hijos, a veces hijos a su cargo, viven en otros espacios transitan otros lugares y desarrollan otras actividades eh, entonces no es excluyente una cosa de la otra eh, y pensemos incluso por ejemplo que esto es algo que te señalaba como consecuencia de la pandemia el recrudecimiento eh, o en la profundización si se quiere del uso de las redes sociales por parte de los tratantes es algo que pone de manifiesto esa cuestión, ¿no? o sea, hay mujeres que este, si bien en la cotidianidad transitan en espacios públicos y demás, tienen una constante, un constante sometimiento de sus tratantes que están en permanente, permanentemente controlando la vida de estas mujeres a través de estos medios o de estas este, redes sociales o bueno también los, los celulares. Entonces es importante que todos y todas sepamos que la trata de personas está mucho más eh, involucrada en nuestro territorio y nuestras actividades de lo que es, hemos pensado o por lo menos construido socialmente.
1: Tal cual. Sin duda es un tema que estaría bueno que si habláramos más allá del de Día Mundial de la Trata, porque creo que este informe, justamente, reafirmo esto último que decías, está mucho más en la cotidiana de lo que se ve. Tamara Zamudio, te agradecemos un montón estos minutos en Camacuás y estamos en contacto.
0: Genial, muchísimas gracias y sí, tal cual, es, es un tema que da para mucho análisis y sobre todo para alarmarse, así que bueno, esperemos este, estar trabajando, tratando, charlando de este tema este, en los próximos meses. Muchas gracias y a las órdenes.
1: Un abrazo, chao,